0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبل القاسم المصطفى محمد اللهم صل الله على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام عرض میکنم خدمت شما قرآن آموزان گرامی متدبران عزیز و ارجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در ایام نورانی ماه مبارک رمضان بهار قرآن در محضر با سعادت کلام او هستیم و سوره مبارکه فستات رو میخونیم میفهمیم تدبر میکنیم در حال اجرای مرحله اول تدبر در این سوره هستیم یعنی فهم آیات رو داریم دنبال میکنیم و در دو جلسه گذشته از آیه 104 تا 121 رو مورد مطالعه قرار دادیم و فهمیدیم که در این آیات اون مبحثی که مد نظر هست که درباره اون مطالبی بشه به مخاطبان قرآن مبحث نسخ است که خدا در نظر گرفته برای مسلمین و اون تغییر قبله است تغییر قبله چالش بزرگی ایجاد کرد در جامعه اسلامی و اون این بود که فرصتی به دست بعضی از معاندان داد به دست بعضی از کافران داد که بتونن علیه اسلام تبلیغ بکنن و به نحوی مؤمنان رو در مسئله تغییر قبله دچار تردید بکنند و از پیروی پیامبر گرامی اسلام منصرف بکنند تلاش بر این بود که مؤمنان با فرهنگ رائنا گفتن مانند بنی اسرائیل با پیغمبر خودشون رفتار بکنند تلاش بر این بود که مؤمنان با پیامبر اسلام همون رفتاری رو بکنند که بنی اسرائیل در طول تاریخش با حضرت موسی علیه السلام داشتن میخواستن ایشون رو متوقف کنن، نگه دارن، ترموزی باشن برای امام خودشون، برای پیشوای الهی خودشون و در حقیقت خدا خواست به ما بفهمونه که یک چنین این روی کردی، یک چونین موضعی در قبال مسئله نسخ آیات الهی و مسئله تغییر قبله و به طور کلی در قبال پیغمبر گرامی اسلام این روی کرد میتونه منجر به کفر بشه، تبدل کفر به ایمان و باید خیلی مراقب بود کفار دوست دارن که مسلمون ها رو هم از روی حسد کافر کنن ولی مسلمون ها باید مراقبت بکنن شبهاتی ایجاد کردن از جمله اینکه جز یهودی بودن یا نصرانی بودن راه دیگری برای رسیدن به بهشت نیست خدا جواب این شبهه را داد نگرانی هایی وجود داشت مثل اینکه مسجد الحرام جایی که امروز مرکز شرک شده چطور میخوایم ما قبله خودمون رو مسجدالحرام قرار بدیم و خدا جواب این رو هم داد که مشرکان مالک اونجا نیستند شرک و مشرکان باید از مسجدالحرام بیرون برند نه اینکه خدا اختیار نداشته باشه تا مسجدالحرام را به عنوان قبله مسلمین و موهدان معرفی بکنه و در نهایت خدا به پیامبر گرامی اسلام فرمود که ای پیامبر قبال این جریان ناآگاهی که در داخل جامعه اسلامی میخوان به تو فشار وارد کنن و نمیخوان حرف تو را قبول بکنند تو مسئولیتی نداری ولا لا عن اصحاب الجهین کسانی که میخوان تحت تأثیر یهود و نصارا کفر رو انتخاب بکنند و از مسیر ایمان و توحید خارج بشن، تو در قبال اونها مسئولیتی نداری و ای پیغمبر بدون یهود و نصارا رازی نخواهند شد از تو مگر اینکه از ملت و دین اونها تبعیت بکنی پس به طور کلی فکر هر نوع مدارا و سازش رو با اونها از سر باید بیرون کرد اونها به هیچ وجه حاضر نخواهند شد به صرف یکی بودن قبله مسلمین با خودشون دست از توطئه ها و برنامه های دیگر بردارند اونها کمر همت بستند که اجازه ندن کسی به پیغمبر اکرم و به قرآن کریم ایمان حقیقی بیاره و پای های پیامبر و قرآن بایسته در آیه 121 خدای بزرگ مطلبی رو فرمود در همون دامنه آیه 120 اونجا فرموده بود لن تردا عن کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم اینجا فرمود الذین آتيناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته ی کسانی که ما به اونها کتاب داده ایم و اونها حق تلاوته این کتاب را تلاوت می‌کنند بله تو دور این به من نیست چون آه. من, من آه. بسیار خوب بله ما کسانی که به اونها کتاب دادیم و اونها کتاب را تلاوت میکنن اونطوری که باید تلاوتش کنند اونها هستند که به کتاب ایمان دارن و کسانی که کف بورزن خسارت کنندگانند اینجا میخوام نکته ای ارز کنم منظور از این آیه چه بود دیروز اشاره کردم منظور این بود دو گروه را میگرفت یک گروه خود کافران اهل کتاب یعنی یهود و نصارا را می گرفت که اینها خدا میخواست بر اساس آیه 121 بفرماید که اینها درسته کتاب میخوانند و هم یتلون کتاب ولی حق تلاوته کتاب را نمیخوانند حقت تلاوته تلاوتش نمی‌خوانند. اینها اینا کافره به کتابن و خودشون خسارت می کنن. اما یک گروه دیگر رو هم می‌گیره و اون گروه دیگر همون جریان ناغاه داخل جامعه اسلامیه که داره حرف کافران یهود و نصارا را تکرار می‌کنه. خب اینها هم قرآن دارن کتاب دارن ولی متاسفانه این کتاب را حق تلاوتی نمی‌خوانند با این کتاب حق تلاوته مواجه نمی شند. عزیزان من زیل آیه 121 با حدیثی برخورد کردم میخوام این حدیث رو برای شما بخونم است از امام صادق علیه السلام که ایشون ذیل آیه 121 سوره مبارکه فستاد سوره بقره این حدیث رو بیان فرمودن الانم که ماه مبارک رمضان هست و ماه تلاوت قرآن بسیاری از ماها بیش از های دیگر سال تو این ایام داریم به تلاوت قرآن توجه میکنیم به ترتیل قرآن توجه میکنیم پس خوبه که این حدیث رو بخوانیم، بفهمیم و مد نظر قرار بدیم از امام صادق علیه السلام فرمودند الذین آتيناه الملکتاب یتلوونه حق تلاوته آیه رو خوندن کسانی که به اونها کتاب دادیم و تلاوت میکنند کتاب را اون طور که باید این يعني كذي، فرمودن يرتدلون آياته ويفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخشون عذابه ويتمثلون قصصه ويعتبرون أمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه ببینید حق التلاوة هي نجي. كتاب را تلاوة ميكنى. این تلاوت باید کماه و حقه باشد یعنی باید حق تلاوت ادا بشود حق تلاوت کتاب باید ادا بشه کتاب ابزاری برای کاسبی کردن ماها که نیست که ما بگیم کتاب را بخانیم تون و ثواب جمع بکنیم بله با خوندن کتاب به ما ثواب عطا میکنن ولی به شرطی که حق خوندن کتاب را به جا بیاریم طوری نشه خدایی نکرده کتاب را بخونیم حق خوندنش به جا نیاریم در اون صورت دیگه توقع سواب توقع بجایی جایی نیست اون چیه؟ میفرماید آیات کتاب را ترتیل می کنند. ترتیل کردن در سوره مبارکه مزمل برای متدبران توضیح دادیم ترتیل کردن یعنی متناسب با معنا آیات قرآن را خوندن کسی که قرآن را بخونه متناسب با معنا بخونه معلوم از خوندنش که میفهمه چی داره میخونه یورتلون آیاته معانی اون را بفهمند سلام علیکم یا تفهمون معانیه معانی کتاب خدا را بفهمند این فهم معانی کتاب خدا هم شرطه یعنی خوندن متناسب با معنا و درک معانی یعملون به احکامه خب بعد کتاب خدا احکامی دارد به احکام کتاب خدا عمل میکنند یکی از شرایط حق تلاوت عمل به احکام کتاب خداست و یرجون وعده خب خدا در کتاب خودش وعده زیادی رو مطرح فرموده کسانی که کتاب خدا را میخوانند حق هی تلاوت میکنند اینا به وعده های خدا باید امید داشته باشند یعنی رو وعده خدا حساب باز کنند خدا جایی که فرموده اگر کسی چنین کند من این کار رو انجام میدم اگر کسی توکل بر من کند من او را کفایت میکنم اگر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه من او را به بهشت میبرم اگر کسی در مقابل فشارها مقاومت کنه من اجر او را ضایع میکنم و و و این وعده ها را باور کنن وقتی خدا میفرماید اگر کسی کفر بوزد فسق مرتکب شود با خدا و احکام خدا درافتد من با او برخورد میکنم این رو باور بکنن این میشه یرجون احکامه ببخشید یرجون وعده و یخشون عذابه از عذاب خدا خشیت داشته باشن وعده خدا را امید داشته باشن با توجه به سیاق اونجا میشه وعده وعده رحمت و از عذاب خدا که وعده خشم و قذبه است از عذاب خدا هم خشیت داشته باشن بترسن قصه های قرآن را سعی بکنن مد نظر قرار بدن از قصه های قرآن پندهای لازم را بگیرن سبک زندگی خود را به تناسب اون چه در قصص قرآنی مطرح شده تنظیم بکنن مثلا وقتی قصه حضرت یوسف علیه السلام را در قرآن میخونن از او درس بگیرن درس ولایت پذیری درس احسان از او بگیرن وقتی قصه فرعون را میخونن عبرت بگیرن آقبت اون گردنکشی ها بکنند. و یعتبرونا امثاله از مسائل قرآن هم عبرت بگیرن قرآن مسائل زیادی زده به مثل فاستمعوا یا اینکه مثلا ما اینها رو به عنوان زرب المثل مطرح کردیم یا مثل زدیم برای شما باشد که تفکر بکنید از مسائل قرآن عبرت بگیرن اوامر قرآن را به جا بیارن نواهی قرآن را اجتناب بکنن ببینید حق یعنی چی؟ پس من الان سرفستوار میشمورم حق تلاوته. یک ترتیل آیات دو فهم معانی سه عمل به احکام چهار امید به وعده های خدا پنج ترس از عذاب خدا شش پیروی از قصه های قرآن دنبال روی از قصه های قرآن تمثل بخشیدن به قصص قرآنی هفت عبرت گرفتن از امثال قرآن هشت به جا آوردن اوامر قرآن نه اجتناب از نواهی قرآن ببینید نه تا شرط نه تا فاکتور رو مطرح میکند حضرت نه عامل رو مطرح میکند تا بفهموند که حق یعنی چه خب نمیخوام ناامید بشم یا ناامید ها. مسئله حرکت تو این راهه یعنی ما تلاشمون برین باشد سعیمون برین باشد که هر روز تلاوت ما بیشتر به حق تلاوت نزدیک بشه مسئله اینه بله ممکنه الان در این لحظه من حتی اگر بخوام حق تلاوت قرآن رو تلاوت کنم توان اون رو ندارم ولی خدا وعده کرده در قرآن کریم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا شما تلاش تو بکن اگر انسان تلاش خود را به کار بگیرد صادقانه با خدا که تعارف نداریم سر خدام که نمیشه گذاشت سر خود هم نمیشه گذاشت بیایم صادقانه عهد کنیم بین خودمون و قرآن بگیم این کتاب اون چه از تو میخوانم و میفهمم من اون رو مبنای زندگی خودم قرار میدم این ورونور نمیزنم صادقانه با این کتاب تعامل بکنیم و سعی کنیم این نهتا آمل رو در تلاوت خودمون تامین بکنیم این انشاءالله میشه حق تلاوته بعد تعبیر بعدی این روایت باز به نظر من جای تعمل و توجه ویژه داره حضرت میفرماید این قسمت اول روایت اثباتی بود قسمت دوم سلبیه می ما و والله با به حفظ آیاتهی و سرد و سرد حروفه و تلاوت سوبرهی و درس عشارهی و اخماسهی و والله قسم امام صادق علیه السلام این نکته رو بیان می کند والله قسم حق تلاوته به حفظ آیات نیست اینکه بگی من آیات این کتاب را حفظ کردم خیلی ها آیات این کتاب را حفظ کردند اما معلوم نیست هر حفظی انسان را به اون حق تلاوته برساند والله قسم به خوب ادا کردن حروفش فقط نیست یکی کی نفرت بگه من انقدر تجویدم خوبه انقدر عالی بلدم قرآن بخونم که یک حرف قرآن رو جابه جا, جا نمیکنم همه حروف از مخارج حروف ادا میشه صادش بادش نمیدونم با،, با همه از مخارجش ادا میشه همین نه به این نیست و تلاوت سوره فقط به این نیست که سوره ها را تلاوت کنی بخونی و بری صرفا به این تامین نمیشه حق تلاوته و درس اعشارهی و اخماسه به این که بیایی بگی خب من این سوره خوندم یک دهمش ده را یاد گرفتم یک پنجمش را یاد گرفتم هی hey اندازه گیری کنی که چقدر یاد گرفتی فقط به این مسئله نیست حضرت می فرماید حروف او و اضاعو حدوده یک کسانی حروف قرآن را حفظ کردند ولی حدود قرآن را زایع کردند قرآن را خوب خوندند حافظ قرآن هم شدند ولی پارو حدود قرآن گذاشتند چه بسیار کسانی که در مقابل مولا علی علیه السلام شهید این ماه ایستادند و حافظ قرآن بودند چه بسیار کسانی که در مقابل ابو عبدالله الحسین علیه السلام ایستادند و قاری قرآن بودند خب شما در ماجرای نهروان میدونید علی علیه السلام با خوارج جنگید خوارج کسانی بودند که تلاوت قرآنشون قرآن خوندنشون با سوز قرآن خوندنشون بعضیشون زبان زد بود اهل تهجد و شبزندداری بودن بعضی از اونها ولی یکی از همین کسانی که جان سالم از نهروان بدر برد یعنی ابن ملجم لعنت الله علیه خود او قاتل علی علیه السلام شد آیا او قرآن بلد بودن باعث نجات شد برای او؟ نه باعث نشد چرا؟ چون حق تلاوته نبود چون دنبال این نبود که عوامر را عمل کند نواهی را ترک بکند از امثال عبرت بگیرد قصص را تمثل ببخشد دنبال این نبود که از بهشت خدا امید ببرزد از عذاب الهی بترسد به احکام قرآن عمل کند اینا رو دنبال نمی‌کرد فقط خوب بخونم همین قشنگ بخونم بعد در ادامه حضرت میفرماید و انما هو ببینید یه بار سلب... اثباتی یک بار سلبی حالا میخواد تاکید کنه جنبندگی کنه و انما هو فقط و فقط حق تلاوت این است و انما هو تدبر اوياته این است و غیر از این نیست که تلاوت کتاب تدبر آیات است بعد استناد میکنن به یه آیه‌ای تا مشخص بشه تدبر هم نه هر تدبری اون آیه چیه میفرمایند یقول الله تعالی کتاب انزلناه الیک مبارکن لیدبرو آیاته خب ادامه آیه چیه و لیتذکروا قولو یعنی تدبر کنی در آیات قرآن و متذکر کردی تدبر کتاب تدبر قرآن که مقدمه تذکر و نورانیت قلب بشود ان شاء الله امید میره که زمینه حق تلاوتهی را برای ما فراهم بکند ان شاء الله خدا ما رو برای معنا موفق کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم اما برسیم به آیه 122 در آیه 122 خدا می یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت عليكم و فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل اذکرو ذکر کنید به یاد بیاورید، چه چیز را؟ نعمتیلتی انعمتو عليكم نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم خب اینکه نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم مطلقه ها ولی دقیقا چه مصداقی از نعمت مدن نظر خدا بوده که به بنی اسرائیل میگه اون رو یاد کنید میفرماید و انی فضلتو کم العالمین یعنی مشخصاً اون نعمت مورد نظر این از که من شما را فضیلت دادم برتری دادم بر همه جهانیان ای بنی اسرائیل ای فرزندان یعقوب به یاد بیارید نعمت من را که بر شما ارزانی داشتم و این که من شما را برتری دادم فضیلت بخشیدم بر همه جهانیان علال عالمین، این در حقیقت اون نعمت مورد نظره خب منظور از برتری بنی اسرائیل بر جهانیان چیه؟ ما اینو قبلا در آیات حلوش چهل توضیح دادیم این آیه و آیه بعدش رو اونجاها توضیح دادیم بین آیه چل، چلو یک تا چلا هفت اگه اشتباه نکنم یا چل،, چل تا چلا هفت توضیحاتی اونجا داده شده منظور از برتری اینها اینه که ببینید اولین امت اولین قوم برگزیده ای که خداوند پیامبر خودش را برای اونها به عنوان یک پیامبر اجتماعی تشکیل حکومت یک امت واسع قرار داد این امت بود اینها را خدای بزرگ از چنگال فرعون نجاتشون داد و کتاب تورات را بر اونها نازل کرد بر حضرت موسیٰ علیه السلام نازل کرد به اونها تقدیم کرد باشد که اون امت جهانی اسلام باشند حقیقت اسلام را در عالم فراگیر کنند جهانگیر کنند اینو انتخاب شدند شما نگاه بکنید چه بسیار الطاف ویژه ای که خداوند در طول تاریخ بنی اسرائیل درباره اینها داشته چه بسیار الطافی چه نعمت هایی چه معجزاتی در همین سوره مبارکی فستاد چقدر خوندیم از این الطاف چقدر خوندیم از این نعمت های ویژه ای که خدا به اینا عطا کرد خب این که میفهمد ازکرو این را یاد بیارید یعنی حقش رو عدا کنید شکرش رو به جا بیارید خب اگر واقعا قرار باشد بنی اسرائیل شکر این نعمت را به جا بیارن این نعمت نعمت فضیلت بر جهانیان شکر این نعمت چیه؟ شکر این نعمت اینه که امروز زیر بیرق اسلام به به پیغمبر اسلام ایمان بیارن به قرآن کریم ایمان بیارن اگر بنی اسرائیل اول کافرم به نمی شدند بلکه برعکس اول مسلم می شدند پیشتازه در اسلام پیشتازه در تصدیق پیغمبر اکرم می شدند بازم همچنان قوم برگزیده باقی می موندن دیگه بازم قوم برگزیده باقی می موندن می تونستن به اون حیات معنوی خودشون ادامه بدن امروز هم اگر می خوان اون فضیلت را احیا کنند اون سابق بودن خود را اون اولویت خود را احیا کنند بازم راهی جز ایمان آوردن به پیغمبر اکرم و قرآن کریم وجود نداره و انی فضولتکم علال آلمین بدتقو یومن و ای فرزندان یعقوب به بر حذر باشید از اون روزی که لا تجزی نفسن عن نفسن شیعا از اون روزی که هیچ کس به جای کسی نفسون ان نفس یعنی این هیچ کس به جای کسی جزا نمی بیند هیچ اندازه ای هیچ کس از عوض کسی جزا نمی بیند به هیچ مقداری به هیچ اندازه ای حتی سر سوزنی الله اکبر چقدر قرآن کریم در بیان این مسئله قاطعه چقدر قرآن کریم در بیان این مسئله شفافه که بابا هر کسی در قیامت سد در سد بی کمکاست جزای اعمال خود را خواهد دید. اللهی سلیل انسان الا مسعى و ان السعيه سو فيره. یه مثال میفهمید فمی‌عمل مثقال ذرة خیرا یاره و می‌عمل مثقال ذرة شرر یاره. هر کس در قیامت سر سوفیه افکار، اخلاق و اعمال خودش خواهد نشست این رو قرآن چقدر محکم بیان کرده؟ باز هم متاسفانه بعضی با تبیین غلط، با تعریف غلط، با تفسیر غلط از مفهوم شفاعت که شفاعت امر حقیه و قرآن کریم اون رو ثابت میکنه برای پیامبر و برای ملائکت الله شفاعت ثواب را ثابت میکنه ولی بعضی با تفسیر و تعریف غلط از مفهوم شفاعت این منطق قرآن را زیر سوال بردن فکر کردن شفاعت نوز و یعنی نوعی پارتی بازی یعنی شما در دنیا راه شیطان را رفتی نوز و تو آخرت با پیغمبر خدا مشهور میشی همچین چیزی نداریم قرآن کریم در این مسئله تصریح داره تصریح داره آقا حتی اگر شما خدا را هم دوست داشته باشی در صورتی این محبت خدا پذیرفته است که تبعیت از رسول الله کنی قرآن کریم می فرماید کنتم تحبون الله فتبعوني الله اگر شما خدا را دوست دارید از من پیغمبر تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشد من خدا را دوست دارم خدا چی خدا هم تو را دوست دارد خدا هم تو را میپسندد این مسئله است لذا اهل احلالبیت علیه مسلم پیغمبر خدا قرآن کریم اینا شفعاء به حقند به حق یعنی شما در این دنیا از اینها پیروی میکنی این پیروی تجلی و تجسمش تو قیامت چیه؟ شفاعته شفاعت تجلی و تجسم همراه شدن ما با قرآن با اهل بیت با شهده با علمه با سلحه در این دنیاست اینه که در اون قیامت در قالب شفاعت بروز میکنه لذا اگر شما یه وقتی شنیدید میگن کسی رو داشتن میبردن جهنم برگشت یه نگاه امیدی کرد مثلا بزرگی امامی او را دید در قیامت او را دید گفت کجا میبرید او را گفتن میبرن جهنم چرا او را میبرید جهنم او محب ماست برای بله چی او را میبرید جهنم و بعد دیدید که او را نجات دادن و اومد زیر پر این امام زیر پناه این امام با پناه او رفت داخل بهش شد این روایت اگر سندش صحیح باشد معناش اینه این آدم در دنیا داشته به سمت جهنم بگید میرفته یعنی تو مسیر جهنم بوده تو مسیر عذاب بوده ولی یه وقتی گذرش افتاده به دستگاه ابو عبدالله علیه السلام گذرش افتاده به مجلس روزه به مجلس ذکری وظی، اونجا شنیده که حسین علیه السلام برای چه قیام کرد برای چه شهید شد به اندازه خودش درک کرده و به اندازه خودش با مکتب حسین علیه السلام چه شده؟ همراه شده این همراهی باعث نجاتش شد بله تو قیامت این همراهی اونجوری تمثل و تجسم پیدا میکنه این میشه نجات و الله فرض بگیریم این آدم گذرش به روزه ابو عبدالله علیه سلام هم افتاد ولی نجات هم خودش را پیدا نجات هم پیدا نکرد همون راه فسق و فجور و تقیان و اسیان را ادامه داد خب این تو قیامت تجسمش این نخواهد بود که برگرده نگاه کنه بعد امام حسین نجاتش بده خب این نجات پیدا نکرد تو دنیا قیامت تمثل و تجسم هرون است که در کجا افتاد؟ در دنیا افتاد اگر تو دنیا کسی بهرمند شد از شفاعت برحق قرآن و اهل بیت این تو قیامت هم بهرمنده اگر تو دنیا کسی همراه شد تو قیامت هم همراه میشه و الا فلا حالا ما همراه شدیم یه جاهایی زمین خوردیم یه جاهایی دست و پامون لغزید خطاهای از ما سر زد آیا اینا رو از ما نمی خود خدا در سوره نجم فرموده ان ربک واسع المغفره فرموده اگر از یجتنبو کبائر ال و الفواحش اگر از کبائر پرهیز کردی اگر از گناه آشکار یعنی پرده دری کردن پرهیز کردی خداوند اون ریزکاری ها را به کرمش خواهد بخشید انشاءالله ما امیدواریم و اللا اگر قرار باشه خدا امثال ما را عقص کنه به اون رفتارهای خلاصه از دستمون در میره و از زبانمون در میره و بنا داریم که در راه خدا باشیم تلاشمونم میکنیم ولی یه خطاهایی به هر حال صادر میشه از ما یه قفلت هایی بر ما آرز میشه اشتباهاتی میکنیم باشه خدا ما رو به اینا عخص کنه که کارمون زاره ما امیدمون به رحمت خداست امیدمون به دعای قرآن و پیامبر و اهل بید علیه مسلامه ولی شرط اینه که اصل مطلب رو درست کنیم دنبال روی کنیم ارکان زندگی ما معایش ما معاد ما اونطوری باشه که قرآن و اهل بید علیه فرمودن فرمود وتقوا خطاب بنی اسرائیل گفته میشه وتقوا من لا تجزی نفس عن نفس شیئا این حرف خطاب به بنی اسرائیل جا داره ها چرا باید به اونا گفته بشه چون اینا میگفتن لا تمسن النار الا اینا خوندم تو آیه 80 اینا لا تمسن نارو الا ایام معدوده این خیال میکردن یا مثلا لنگدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا از اینا خیال میکردن اصلا جهنم مال اینا نیست بهشتن بس دروغ دادن به اینا آخه این چه بعدی از کی تعهدی اینجوری گرفتید که شما همینجوری به خاطر اسم یهودی و اسم نصرانی بهشتی میشید و جهنم هم نمیرید لا تجزی نفسون ان نفس شیعا و لا یقبل و منها عدلون و از هیچ نفسی اینها به نفس میخوره از هیچ کسی عدل قبول نمیشود عدل یعنی چی؟ یعنی جایگزین یعنی عوض یکی یه نفری بیاد بگی خب حالا ما در دنیا این کار بدو کردیم بیا اینو عوضش میدیم. چی میخوای عوضش بدی؟ که انی سلطانیه دیگه نه مال میمونه نه قدرت میمونه نه چیزی تو شی میخوای عوض اون افتضاح روز قیامت بدی تازه داشتی هم فرض بگیریم داشتی هم آیا پذیرفته بود؟ و لایق بلومنها عدل از هیچ کس عدل پذیرفته نمیشود کسی به جای کسی پذیرفته نمیشود خدایا اگر من آدم فاسق فاجر تاقی بودم پسرم خوب بوده پسرت خوب بوده؟ پسرت به جای تو چی؟ به خاطر که پسرت خوب بوده از تقیان و اسیان و کفر تو بگذاریم؟ خدای اگر من آدم مثلا فرض به ناجوری بودم پدرم خوب بوده، مادرم خوب بوده خب پدرت گیرم پدر تو بود فازل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ تو چی گیره تو من؟ تو چی داری؟ ولا یقبل و منها عدل ولا ينفع... تنفعها شفاقه و نفع نمی بخشد به هیچ کس هیچ شفاعتی خب این کدوم شفاعته که نفع نمی بخشد؟ شفاعت. شفاعت باطل پس شفاعت بر دو قسم شفاعت حق شفاعت حق یعنی همون تجسم و تجلی پیروی در دنیا شفاعت باطل یعنی که آقا من هیچ کار نکردم همینطوری فقط به خاطر یه ادعایی که انجام دادم و یه چند لحظهی که فرض کنید یه حالی به من دست داده ما رو بخشیدن ما رو ر این خلاف متن سریع قرآنه این جور شفاعتی اگر بنا باشه که در واقع جریان داشته باشه در روز قیامت کتاب الله رو جمع کنیم دیگه از این کتاب الله دیگه برای چی برو ربا بخور دروغ بگو فساد مرتکب بشو ترک نماز بکن غیبت کن تهمت بزن دل بشکن آتش بزن آدم بکش بعد مثلا سال به سال بیاد دو تا قطره اشکی قطر بریز و برو اینطوری مگر میشه اصلا اگر این باشه که فلسفه رسالت، نبوت، امامت، کتاب، هدایت همه چی برباده که امام رضا علیه السلام میفرماید ما که امامان شما هستیم بدانید تو قیامت خدا با ما بر اساس اعمالمون رو در رو می شه فردا شما نگاهید بگید ما منتسب به اینا هستیم ما خودمون جواب گو باشیم اونا که امام ما هستن، اونا که پیشوای ما هستن دیگه تکلیف ما روشنه دقت کنیدن نگید فردا فلانی داره میگه شفاعت نداریم اهل بیت شفاعت نه نخیر اهل بیت قطعا شفاعت میکنن و قرآن قطعا شفاعت میکنه ولی قبل از اینکه در آخرت شفاعت کنه کجاست؟ تو دنیاست تو دنیا باید شفاعتش رو بپذیری اگر تو دنیا قبول شفاعت قرآن کردی، تو قیامت هم از شفاعت قرآن بهرمندی و قرآن شافع مشفع است به تسریح امام صادق علیه السلام و به تسریح ائمه الهی علیه السلام قرآن شافع مشفع است یعنی شفاعت کننده است که شفاعت او پذیرفته است مقبول پیامبر خدا اهل علیه السلام وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام شفاعه مشفع است هر که را حسین شفاعت کند قطعا شفاعت او مورد قبول است اما سوال اینجاست او چه کسی را شفاعت میکند کسی را که در دنیا به اندازه وصعش پگروی کرده راه و گرفته فهمیده مطلب چیه خیلی خوب و لا تنفقها شفاقه هم یونسرون و این افراد بترسید از اون روزی که چهار ویژگی دارد کسی به جای کسی جزا نمی از کسی جایگزین قبول نمی شود شفاعت به داد کسی نمی رسد به فریاد کسی نمی رسد و هیچ کس یاری نمی شود یاری نمی‌شود یعنی خدا هم به داد کسی نمی‌رسه وای به اون روزی که خدا هم به فریاد انسان نرسد انسان استغاثه کند سوره حدید چقدر تعبیر تکون دهنده ای داره چقدر تعبیر عجیبی داره سوره حدید که از اون تعبیر فضای سخن استفاده کردیم اون جایی که خداوند میفرماید که بله بله هی اموا لا یا خذا منکن فیه ولا منن لین نه چفر رو معوام نار بله معواکن و نار، هی یا ملا کن ف مسیر. معوای شما آتش است ه یا گفتیم فضای سخن یا مولاکن چیه فای سخن یا مولاکن؟ اینه که اینا اونجا دارن میگن مولای مولای معولی خدا رو دارن صدا میزنن. هی hey, میگن مولای مولانا مولای مولانا خدا به دادمون برست خدا به فریادمون برست خدا میگه معواکم و نار هیا مولا کم مولای شما آتشه هرچه من خاندم اجابت نکردید هرچه شیطان خاند و هرچه آتش خاند و هرچه دوزخ خاند اجابت کردید حالا الان اینجا به من میگید مولای مولای من چه کنم با مولای مولای شما بلاهم ينصرون خدایا به حق این لحظات روز سوم ماه مبارک رمضان به حق این غروب به حق این ساعات پایانی روز که خدایا وعده کردی انسانها را مورد مغفرت قرار میدی از زبان پیامبرت و از زبان امامان معصوم علیهم السلام شنیدیم که هزار هزار میلیون میلیون میبخشی در ماه مبارک رمزان در هر غروبی در هر افتاری خدایا اگر در ماه رجب مشمول اف و رحمت تو نشدیم اگر در ماه شعبان سزاوار اف و رحمت تو نشدیم اگر تا این لحظه از ماه مبارک رمزان هنوز بار گناهان بر دوش ما سنگینی میکنه اگر هنوز عزم جذمی برای ترک گناه در وجود ما به وجود نیامده اگر هر روز آمادگی تاعت و بندگی بیشتر در وجود ما پدید نیامده اگر حس و حال خاندن تو و نجوای با تو در وجودمون شکل نگرفته خدایا قسمت میدیم به آبروی این لحظات و به آبروی سید و شهده علیه السلام در همین دنیا ما را مشمول شفاعت قرآن و اهل بیت قرار بده ما را از پیروان قرآن و اهل بیت قرار بده توفیقمون بده با قرآن همراه بشیم با امام زمانمون همراه بشیم، با ولی امرمون همراه بشیم راه حق رو بشناسیم، ببینیم، بفهمیم و ازش حرکت بکنیم این دوتا آیه 122 و 123 در حقیقت بعد از یه سیری از مباحث که در ارتباط مستقیم با کیا بود؟ با بنی اسرائیل بود این دوتا آیه این سیر رو داره چه میکنه؟ داره پایان میده در حقیقت تلیعه بحث بنی اسرائیل کجا بوده آیه چل بود یا بنی اسرائیل عین همین آیه رو اونجا داشتیم عین همین آیه رو داشتیم یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم و اني فضلتكم على یه سیری از مباحث مربوط به بنی اسرائیل بود و دیگه در اینجا که الان آیه 122 و 123 هستیم این سیر پایان پیدا کرد فقط این که در شروع یه بیانیه ای بود که شروعش با یا بنی اسرائیل بود پایان بیانیه آخر صفحه 48 چی بود؟ و وطقو یومن بود اون بیانیه هفت ماده ای که اونجا صادر شد تو اول جریان بنی اسرائیل الان در پایان این جریان بنی اسرائیل اون بیانیه فقط صدر و زیلش چی میشه؟ بگید؟ تکرار میشه چرا دیگه وسطش نمیاد؟ <تصفيق> چون دیگه حرفای وسطی رو خدا در طول این سیر مفصل بهش پرداخت دیگه امنو ب ما انزلت و مصدق ما معكم لاتكن اول کافرن به افا تامر افا چی بود افا تامر اون الناس بل بر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب این حرفا دیگه زده شده پس این دو تا آیه یعنی 122 و 123 به نحوی پایان بخشه. جریان بنی اسرائیله اما بحث قبله که چند آیه قبل یعنی از آیه 104 تقریبا آغاز شده این بحث همچنان بگید ادامه داره یعنی دو تا سیر متداخل داریم بنی اسرائیل پرونده بحثشون اینجا بسته میشه ولی بحث قبله همچنان ادامه داره البته در بحث های بعدی مربوط به قبله بازم سرکله بنی اسرائیل پیدا میشه ولی دقت داشته باشید که تو اون بحث های بعدی که از بنی اسرائیل خواهیم داشت اون در حد بحث تأسیس قبله به اونها میپردازه دیگه از اون جریان مستقیم مواجهه با بنی اسرائیل چی شده؟ این سوره تقریبا میشه و اینجا فارق میشود بذارید یک بار دیگه توضیح بدم برای اونایی که احیانا میگن تونتون میگی ما شاید نتونیم خیلی خوب همراه بشیم ببینید جریان بنی اسرائیل از آیه چهل شروع شده میخوام بگم تو آیه 123 جریان بنی اسرائیل داره جنببندی میشه چهل تا 123 تقریبا یه سری از مباحث درباره بنی اسرائیل خب آخرین مبحثی که به بنی اسرائیل مربوط میشد راجع به چیه راجع به چی بود راجع به مباحث مقدماتی قبله بود قبله هنوز ادامه داره ممکنه شما سوال کنید چطور شد که بنی اسرائیل تمام شد تمام نشده قبله شروع شده و الان هنوز میخواید بگید قبله ادامه داره بحثای قبله دو بخش داره یه بخش بحثاییه که تو دل جریان بنی اسرائیل چرا؟ چون بنی اسرائیل میخواستن مانع چی بشن؟ بگید تغییر قبله بشن این بخش از بحثاش تو دل جریان بنی اسرائیله یه بخش دومی بحثای قبله داره که دیگه اینجا سراغاز تأسیس امت اسلامیه این امت جایگزین یعنی بنی اسرائیل روشون یه خط بطلانی کشیده میشه امت اسلام اینجا میخواد تأسیس بشه تأسیس امت اسلام شروع بحثاش با چیه بازم؟ با قبله اون تا تیکه دوم بحثای قبله خیلی خوب حالا البته در دور دوم و سوم با این ساختار بیشتر آشنا خواهیم شد الان فقط دغدغه ما فهم آیاته یه سلوات بفرسید ذهن آروم بگیره اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجام خدا میاد سر وقت حضرت ابراهیم علیه السلام چرا؟ چرا حضرت ابراهیم؟ ببینید حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام دو تا پیغمبرین که قوم بنی اسرائیل به اونا منتسبند. نصرانی ها به حضرت عیسی علیه السلام و یهودی ها به حضرت موسی علیه السلام. حضرت نصرانی ها و حضرت موسی علیه السلام ام قبول داره. خب این دو پیغمبر اولو العزمی که بین ابراهیم علیه السلام تا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بودند، اینا پیغمبران یهودو بگید نصران. اسلام در وهله اول تلاشش بر این شد که بنی اسرائیل یعنی یهودی ها و نصرانی ها را چه کند بگید مؤمن کند به پیغمبر اسلام مؤمن کند به قرآن همراه کند با اسلام که اگر این اتفاق میافتاد این رشته‌ی پیغمبر اکرم به حضرت ابراهیم از کانال حضرت عیسی و موسی چه بود؟ متصل بود این رشته چه بود؟ کاملا متصل بود و همین توقع می رفت یعنی بنده می اینطوری ارز کنم اینطوری فرض کنم که اگر بنی اسرائیل به این نقش مهم تاریخی که متعهد بودن عمل کنن عمل می کردند و به پیغمبر اکرم ایمان می آوردند و به قرآن کریم ایمان می آوردند دیگه لازم نبود برای تعریف پایه های اسلام صاف بریم سراغ کی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام چون که از ایسا هست از موسیٰ علیه السلام اینا تابعان هست ابراهیم بودن دیگه حالا الان پیغمبر اسلام هم می آمد همون رشته رو کامل می کرد فلی اینا یه خطای بزرگ کردن خطای راهبردی. و بزرگ و سنگین بنی اسرائیل باعث شد اولا قبله باید تغییر کند قبله باید تغییر کند قبله باید مسجد الحرام بشود و تعریف شناسنامه اسلام هم باید با کی باشد؟ حضرت ابراهیم علیه السلام لذا؟ میاد سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام و البته خود بحث حضرت ابراهیم علیه السلام کاملا با بحث قبله در هم تنیده است چون میخواد بحث حضرت ابراهیم رو مطرح کنه به عنوان بنیان گذاره کعبه به عنوان کسی که کعبه را همراه اسماعیل علیه السلام در واقع دیواراش را آوردن بالا و اونجا را مصلا قرار دادند و اونجا را برای عاکفین و بالاخره راکئین و ساجدین پاکیزه کردند و بحثی که حالا خواهیم خوند. پس آمد سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام تو پرانتز بگذریم از اینکه بنی اسرائیل دست و پا خواهند زد که ابراهیم علیه السلام را هم برای خود چه کنن؟ مصادره کنن و اجازه ندن و اینجا خدا محکم جلوشون وای میسته اینجا دیگه بحثای اینطوری ما داریم بحثای سوره مبارکه فستاد کاملا راه بردی و زیربنایی و بنیادینه بحث های امته اسلامه، شکل گیری امت اسلام، ماهیت امته اسلام. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن. اون وقتی رو به یاد بیارید که پروردگار ابراهیم علیه السلام ربه پروردگار ابراهیم علیه السلام ابتلا، اون را چه کرد؟ امتحان کرد، آزمایش کرد. چگونه امتحان کرد؟ به کلمات با کلماتی او را آزمایش کرد کلمه در فرهنگ قرآن نه یعنی یک کلمه متشکل از چند حرف که تو ادبیات ما ما میگیم کلمه اسم و فعل و حرف اینا کلمه است کلمه در فرهنگ قرآن یعنی وجود یعنی پدیده موجود یعنی با چند پدیده وجودی خدا ابراهیم علیه السلام را آزمایش کرد چند تا امتحان رو زمین از او گرفت نه اینکه به کلمات یعنی مثلا امتحان کت گرفت از او منظور این نیست یعنی با چند پدیده با چند مسئله خارجی او را مورد آزمایش قرار داد فعتمه هون نه او چه کار کرد؟ او تمام کرد یعنی همه امتحاناتی را که خدا از او گرفت به نحو احسن از احدهش برآمد. حالا من راجع به این حرف خواهم داشت باتون. اتون قال انی کل ناس امام. خدا به ابراهیم علیه السلام گفت خب حالا که از عهده امتحانات بر من قرار دهنده هستم تو را جائل کرد قرار دهنده هستم تو را لناس برای مردم اماما من به عنوان امام تو را امامی قرار دادم برای کیا برای همه مردم قال ابراهیم علیه السلام عرضه داشت و من ذریهتی سوالیه سوالیه خدا خدایا تو که مرا امام قرار دادی از زرریه من هم امامی قرار دادی برای مردم آیا از زرریه من هم کسی رو انتخاب کردی برای امامت خدا جواب داد قال لا ینا عهد طالمین عهد من اینجا منظور از عهد چیه؟ عهد امامت عهد امامت دیگه چون بحث اینجایلو کل ناس اماما فرمود عهد من یعنی عهد امامت به ظالمان نمیرسد خب این آیه خیلی کار داری حالا نمیدونم امیدوارم تا همین جلسه از احدش بر بیاییم این آیه یه مقدار نفسگیره بحثش اولا یه نکته ای ارز بکنم که طلا ابراهیم ربهو به کلمات یه جورایی یاداور فتلقا آدم و من ربهی کلمات یاداور تلقی کلمات حضرت آدمه یایتون هست جریان است آدم رو؟ گفتیم آدم تلقی کلمات کرد خدا تعلیم اسما یعنی تلقی کلمات برای چی بود؟ برای این بود که خدا تعلیم اسما بدهد یعنی روی دیگر سکه تلقی کلمات تعلیم اسما بود تا آدم چی بشود؟ سزاواره؟ بگید خلافت بشود آدم سزاوار خلافت بشود پس تلقی از آدم، تعلیم از خدا آدم شد خلیفت الله درباره ابراهیم علیه السلام مسئله یه رتبه بعد از اینه یعنی جریان خلافت که به جای خود بحث بحث امامت است حالا بحث امامت چه فرقی و خلافت داره؟ اشارهی خواهم کرد اینجا بحث بحث امامت است اینجا دیگه صرفاً این نیستش که تلقا و از اون برم تعلیم ابتلا خدا آزمایش های سخت و سنگینی را در نظر گرفت برای ابراهیم علیه السلام یکی پس از دیگری این امتحان ها را درست از اهده برامد جلو رفت رسید به اون اونجایی که خدا فرمود خب اینی جائل و کلن اماما جائل هم یاداوره یه جاعل دیگه تو همین سوره هست اینی جائلون فی الارض خلیفه اون یه جائل این یه جاعل. اون با کلمات اینم با کلمات جائل با کلمات اول چیه؟ میرسه به مقام خلافت جائل با کلمات دوم میشه چی؟ میرسه به مقام امامت اون اولی کلمات اینجا هم کلمات ولی اونجا چی؟ تو اولی تلقی تعلیم اینجا چی؟ ابتلا ابتلا به کلمات رتبه بسیار بالا و والا خب اینو گرفتی؟ یه این نکته دیگه هم بگم این نکته ها رو بعدم بعد جمع کنید رو همه نکته دوم اینه که ابراهیم علیه السلام امام شد برای کی؟ برای کی؟ لناس اناس مطلقه همه مردم یعنی مقام امامت ابراهیم علیه السلام جهانی و جاودانیه ایشون امام جهانی و جاودانیه همه مردم در طول تاریخ همه به اعتمام به او باید به او اعتمام بکنند او را امام خود بدانند ابراهیم علیه السلام را باید امام خود بدانند و در واقع پیراوی از او را در برای خودشون سرلوه قرار بدن اینم باز یه نکته دیگر و کل ناس اماما برای همه مردم نمیگه جایلو کل قوم که جائل که مثلا ل اناس جائل لناس برای همه مردم تو امام همه مردمی برای همینه که در قرآن کریم حتی به پیغمبر گرامی اسلام خداوند میفرماید یه جایی میگه ابراهیم علیه السلام چون این است و چونان است و بعد پیغمبران رو میشوره بعد میگه ف بهداهم که سر سلسله اون هدایت که حضرت ابراهیم علیه السلامه ف به خداهم تو اقتدا به هدایت اونا بکن برای همینه که تو همین در واقع سوره باز میریم جلوتر می‌رسیم به این که و تخذوم مقام ابراهیمه مصلا همه اقتدا به ابراهیم همه اقتدا به ابراهیم باید بکنید اقتدا به ابراهیم علیه السلام و قبول امامت ابراهیم علیه السلام یک امر جهانیه یک امر جاودانیه برای همیشه است کسی از اون مستثنا نیست اینم باز یه مطلبی نکته بعدی که میخوام عرض کنم یه بحث کلامیه یعنی ما ناچاریم این بحث کلامی رو ذیل این آیه داشته باشیم که مفسران رو هم ذهن مفسران رو هم به خودش مشغول کرده و جوابهای گوناگونی به این بحث کلامی داده شده و اون اینکه آقا ابراهیم علیه السلام اگر امام شده خدا میگه چجوری امام شد بگید با ابتلا به کلمات و ادب طلا ابراهیم ربهو به کلماتن قال و نقاله انی کل الناس اماما خب اگر ابراهیم عليه السلام به این شکل امام شده پس ما میفهمیم این فرمول امامته. پس اگر هر کسی میخواهد امام بشود باید این مسیر ابتلاعی را طی کرده باشد که به امامت برسد اگر این خب مثلا ما در فرهنگ شیعی در اعتقادات شیعی داریم خیلی از اعمال علیه مسلم مثلا کودک بوده امام شده به سن تکلیف در واقع شرعی بلوغ شرعی نرسیده امام بوده در پنج سالگی امام شده خود امام زمان علیه السلام تو کودکی امام شدن خب این چطوریه؟ بالاخره آیا امام شدن ابتلاعه به کلمات دارد ابتلاعه به کلمات ندارد اگر ندارد ابراهیم چیه جریانش اگر دارد پس ببینید من میخوام این بحث رو تشبیح کنم تو ذهنتون به بحث خلافت بسید قبل از این نکته رو بگم بعضی ها برای جواب این سؤال به این سمت رفتن گفتن آقا این امام غیر از اون امامه تو تفاصیر مهم مسته تو تفاصیر مهم گفتن این امام غیر از اون امامه این امام مثلا امام باطنیه و امام چیه و اون یه امام دیگه یا این توجیهه اینی جائل و کل ناس اماما امام یعنی امام دیگه آقا چرا این راهو میری این راهو نریم ابراهیم علیه السلام پیغمبر بود امامم شد تمام پس ما چی میخوایم توضیح بدیم می‌خوام تو ذهنتون قضیه رو تشبیح کنم به جریان خلافت آدم علیه السلام برای اینکه خلیفه الله بشود چه فرایندی رو طی کرد؟ چه فرایندی رو کرد؟ آدم علیه السلام توی بهشت اسکان داده شد. بعد از اسکان در بهشت به او گفته شد که تو نباید به این درخت چه بشی؟ نزد. یک ابتلای بزرگی بود. به این درخت نزدیک بشی. بعد شیطان ابلیس آمد او را ترغیب کرد که این درخت درخت جاودانگی است و ملک می شوید و جاودان می شوید و چه می شوید او دست به درخت دراز کرد بعد از اون بهشت چه شد؟ اقراد شد سالهای متمادی تلقی کلمات کرد خدا تعلیم اسما او تلقی کلمات تا اون جریان خلافت چی شد؟ شکل گرفت و او شد خلیفت الله فی ارده شد جانشین خدا در زمین آیا بقیه خلافه هم همه همین فرایندو طی میکنن؟ این, این فرایند در شکل گیری مفهوم خلافته یعنی مفهوم خلافت در بدو شکل گیری با یک جریانی نطفه خلافت منعقد شد و خلافت شکل گرفت روی زمین که اون جریان در واقع داره یه اساسی را در مسئله خلافت روشن می کنه داره یه پایه پای گذاری داره میشه. مسئله خلافت بنده میخوام ادعایی رو مطرح کنم حالا شاید در آینده یه قیوداتی بهش بزنیم کم و زیاد بشه شما میدونید دیگه با اخلاق این کلاس تدبور آشنا هستید و اون این که ابراهیم علیه السلام پایگزاری امامت در عهد ابراهیم علیه السلام پایگزاری امامت در عهد ابراهیم علیه السلام است نه اینکه که او هم یه امامی شد لذا او اول امام و امام جهانی و جافدانی بشره که پیغمبر اکرم مقام امامتش از او بالاتره ها و میرسیم به این و احمی حدا علیه مسلم مقام امامتشون بالاتره بازن حتی نه بازن همشون شون احمی علیه مسلم گفته میشه که مقام امامتشون بالاتره اما مطلبم اینه پایگزاری امامت در عهد ابراهیم علیه السلام انجام شده اول امام تاریخ بشریه و خداوند ابتلاعات سنگینی را برگذار کرده یکی بعد از دیگری تا رسیده به اونجا که ابراهیم حالا تو شدی امام برای مردم لذا ببینید ابراهیم علیه السلام سوال نمی کنه که مثلا راجع به بحث اینجایلو کلیب ناس اماما مثلا فرض بفرمایید سوالش این باشه که من امام قرار دادی مثلا قبلن هم کسایی امام بودن بعدن هم میگه یه سوال داره خدایا اینی که به من دادی به زرریه منم میدی؟ دقت کنید تو همون بد به مفهوم امامت نگاه ابراهیم که امام اول است چیه؟ نگاهش جانشینی موروسیه ذریه فرزندانم یعنی درخواست ابراهیم اینه که این مقام امامت در خاندان من بگید بماند ذریه من هم نسلا به نسل مقام امامت را داشته باشن خدا نمیگه نخیر زرریه ای نیست نخیر وراستی نیست حالا تو امتحان دادی امامت کردیم بقیه حالا ما بخوایم امتحان بگیریم نخوایم بگیریم به ما وستگی داره اصلا نه خدا یا بر اصل ذریعی بودن امامت حرفی ندارد فقط یه قید میذاره میگه ولا ینا لعهدی الظالمین یعنی از ظالمین من ذریاتک یعنی ببین ابراهیم جان امامت در ذریه تو باقی خواهد بود فقط یک نکته رو دقت داشته باش اگر کسی ظلم کرده باشد این گزینه امامت نیست یعنی گذینه امامت مقام امامت را به کسی میدم که ظلم نکرده باشه این شرط من میذارم نفرمود خدا امامت را به کسی میدم که مثل تو ابتلاعات فراوانی را از او بگید گرفته باشم نه به کسی میدم که ظلم نکرده باشد. حالا این یه ای خورده جمع جور کنم بسته بندی کنم بسته این میشه این ابراهیم علیه السلام امامت را اکتساب کرده اکتساب مقام امامت کرده با تیه و موهبت خدا به جای خودها ولی با طی مراحل ابتلا اکتساب امامت کرده و امامت در زرریه او باقیه یعنی مقتضی امامت در زرریه ابراهیم علیه السلام باقیه فقط یه شرطی میخواد عدم ای میخواد مانع این مقتضی چیه؟ ظلمه یعنی اگر کسی در ذریه ابراهیم باشد ولی ظلم کند، دیگه گزینه امامت نیست حالا چطور شده امامت داره از بنی اسرائیل گرفته میشه؟ بنی اسرائیل فرزندان ابراهیم علیه السلامند ولی دیگه اینجا سزاوار امامت امت نیستن دیگه از اینا گرفته میشه جای دیگر باید امام انتخاب بشه حالا اون امام دیگر از کجا انتخاب میشه؟ از بین غیر ظالمان از فرزندان ابراهیم علیه السلام یعنی شاخه اسماعیلی نسل ابراهیم علیه السلام حامل بار امامت میشود در حالی که تا قبل از پیغمبر اکرم شاخه اسحاقی فرزندان ابراهیم علیه السلام حامل امامت بودند امانت امامت رو دوش اونا بود پس امامت در ذریه ابراهیم علیه السلام باقی است ولی به شرط عدم ظلم تا قبل از پیغمبر اکرم این سلسله امامت ابراهیمی نسلا به نسل منتقل شده در بنی اسرائیل در فرزندان یعقوب که یعقوب فرزنده اسحاق علیه السلامه که اسحاق خود فرزنده ابراهیم علیه السلام است اما اینجای تاریخ که دیگه بنی اسرائیل اون قابلیت را برای تحمل بار امامت از دست دادند اینجا امامت داره منتقل میشه رو شاخه فرزندان اسماعیلی حضرت ابراهیم علیه السلام و اینا میشن حامل بار سنگین امامت لذا امامت بر اساس این آیه یه مقامی است که ابراهیم علیه السلام با, ق... با پیروزی در ابتلاعات بهش رسیده و این مقام در فرزندان او به شرط عدم ظلم در واقع تداوم پیدا میکنه و اینم فضل و لطف خداست به زبان هست یوسف علیه السلام در سوره یوسف بخونید این لطف خداست بر بقیه که نسلی از امامان را در زوریه ابراهیم علیه السلام قرار داده که اینا حادیان و معلمان بشر باشند که البته خودشون بزرگترین امتحانات را در رتبه امامت خودشون چه میکنن؟ با خدا پس میدن ولیکن برای رسیدن به امامت دیگه مشروط به گذروندن این اطلاعات نیست به اراده خدا و به شرط عدم وجود ظلم که البته حکمت‌های فراوان دیگری هم دارد که خدا خود می‌داند رسالت خود را کجا قرار بدهد. وقت ما تمامه. این آیه هنوز حرف برای زدن داره. طبیعی می‌دونم که ذهنتون درگیر میشه، سوالاتی ایجاد میشه. انشالله تا فردا روش تأمل بیشتر خواهید کرد. عهد ما بر خواندن هفته‌ای حداقل یک بار سوره مبارکه فستاد فراموش نشه انشالله و اینکه مطالعاتتون رو، حالا گفته بودم تا آیه 128، انشاءالا تا آیه 134 مطالعاتتون رو ادامه بدید به خواست خدا تا 134 رو خواست مطالعه بکنید تا فردا بیشتر در خدمت باشیم و پایان جلسمون رو اختصاص میدیم حالا امروز فرصت کمه فقط به عرض سلام و ارادتی به صاحب مقدس عبا عبدالله الحسین علیه السلام باشد که دعای اون حضرت شامل حال ما باشه قرآن را بهتر بخوانیم، بهتر بفهمیم بهتر بتونیم به احکامش عمل کنیم و به وعده‌اش امیدوار باشیم و از عذابش نگران باشیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين یک بار دیگه به نیابت از امام زمان علیه السلام السلام على الحسين و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین و الله وبركاته. برکاته را در ظهور امام زمان تأجیل بفرما ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده رهبر عظیم و معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار امام عزیزمون شهدای انقلاب دفاع مقدس شهدای مدافع حرم همه را رحمت بفرما شفاعت اونها در حق ما مورد قبول قرار بده پروردگار را به آبروی محمد و آل محمد دشمنان اسلام و مسلمین زلیل و سرکوب بفرما رزمندگان اسلام پیروز بفرما خادمان اسلام و مسلمین موفق و بفرما توفیق خدمت روزافزون به ساحت مقدس قرآن و اهل بیت بیش از گذشته به ما اتا بفرما جهت تحجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسش اجموعا سلامات اللهم شادم و الله الله علا محمد تفاوت از دبار از دبار از حضرت آدم علیه السلام تلقی کلمات کرده خداوند به او تعلیم اسما داده یعنی تلقی کلمات نقطه مقابل تعلیم اسما بوده حضرت ابراهیم علیه السلام ابتلاع به کلمات پیدا کرده یعنی رتبه کلمه ابتلاع از تلقی بالاتر ابتلاع به کلمات پیدا کرده و امام شده آدم علیه السلام با تلقی کلمات خلیفه شده ابراهیم علیه السلام با تلقی کلمات امام شده امامت مفهومیست آلیتر و بالاتر از خلافت یعنی خلافت کمالش به امامت است اینطوری باید بگیم نه که غیر از خلافت امامت همان خلافت در اوجه که جاعل و کل ناس اماما ولی ابراهیم که آدم علیه السلام جاعلون فلعرض خلیفه. ممکنه شما خلیفه در عرض باشد کسی خلیفه در زمین باشد اما امامل ناس نباشد اون امامل ناس بودن رتبه عالی خلافته که با ابتلاع به کلمات خدا روزی ابراهیم علیه السلام کرده تعابیر کلمات کلمات جائل جائل این دوتا تعبیر نشون میده که ما در یک نقطه عطفی از سوره بقره هستیم یعنی اون نقطه عطف اول جریان جعل خلیفه است. این نقطه عطف بعدی جریان جعل امامه. این جعل امامه که در ابراهیم علیه السلام بوده و الان پیغمبر اکرم ادامه دهنده ی همون راه حضرت ابراهیم علیه السلام است. یه وقتا هم باید جلسه توسل به ابراهیم علیه السلام برگزار بکنیم. یه وقتا یادمون میره که ایشون امام همه ما هستند. امام جهانی و جاودانی هستند. برای شادی دل حضرت ابراهیم علیه السلام یک صلوات بفرستید